0: 你选礼物的方式以及你选礼物的种类，就意味着你对你身边这位朋友的了解程度。给男生送礼物真的是一件很难的事情，交换的心意是非常真挚的，可以去送那种更有体验感的礼物。只要你拥有了这张登机牌，你的名字就会被刻在特殊的微芯片上，并且呢，可以在火星上保存数百万年。所以那种美丽而不实用的东西，难道不就是送礼物的最好选择吗？我觉得这个也是一个非常可以给异地恋的朋友作为参考的一个礼物呀，因为手工的东西它一定是凝聚着你的时间跟精力的。这份东西对于我来说是比较重要的。Hello， 大家好，这里是大宁，这里是声音版的大宁。今天是十二月二十号，嗯，也就意味着年末是真正的到了。往年的这个时候，我都是处于一种非常非常兴奋的状态，因为年末也就意味着有很多很多值得庆祝、就很温暖的节日到来，然后就会开始憧憬跟期待，可能会给大家去准备很多很多的礼物，然后也会收到很多很多礼物。往年都是这样，非常兴奋这样过来的，但是今年确实有点不太一样。不知道大家现在还有没有跟我一样幸运的杀入了决赛圈？反正我现在是，虽然说就是有点鼻子嗓子不太舒服，但我清楚的知道我自己的身体状态还是好的，我应该还没有阳，所以还可以支棱着跟大家来录这期播客。然后现在是一个。周二的早上，我现在在一间非常空旷的房子里跟大家来录这期播客，可能会有一点回声，或者等会儿可能会有一些窗外的杂音。但是因为这个房间里面有太阳，所以我就决定还是晒着太阳跟大家来录这期播客吧，应该不至于被年末的那种寒冷，还有近期更多很繁杂的事情，让自己的声音都带着一点焦虑的感觉。还是像我说的。只要晒到太阳，只要自己的后背呀、啊，只要自己的整个人是暖着的，我就觉得生活还是有希望的。然后这期其实想要跟大家聊的是送礼物这件事情，其实不只是圣诞礼物吧。因为可能马上圣诞节就要到了，年末我觉得一般都是有很多很多送礼物跟准备礼物的机会的。我会觉得给人准备礼物这件事情，它是一个既让人很烦恼，但又让人充满着乐趣的一件事情。你选礼物的方式以及你选礼物的种类，就意味着你对你身边这位朋友的了解程度。如果看过我视频的大家应该都知道。我是一个还蛮有大家所谓说仪式感这样子的人吧，我会觉得，嗯，对于节日啊，对于生活的一种期待，就会从这些小小的很温暖的礼物开始。嗯，我记得准备礼物这件事情，如果追溯到最开始的话，应该是小学的时候，每一年的元旦。那个时候好像还没有圣诞这个概念，大家都比较期待的是元旦的联欢晚会。然后每个班级都会在那一天，嗯，把整个教室的桌子排成一个圆圈，围出一个小小的舞台，可以在上面去表演一些节目。然后每到年末的时候，大家就会开始踊跃的开始报名，有演双黄的，有跳舞的，有唱歌，有弹琴的，等等等等。然后在那一天呢，大家都会带着自己的各种各样的好吃的，带满满一大包去自己的教室。然后教室呢也会提前在前一天布置成那种非常温暖的氛围。然后每一个教室还会自己来比赛。临近元旦晚会的那几天，大家都非常的兴奋，然后就会各种各样的去买装饰的用品呀，然后买自己的零食啊，还有重点就是要买贺卡，新年贺卡。我觉得是在小学的时候给彼此最珍贵的礼物了。你会准备非常非常多的贺卡，然后给到自己亲近的朋友，给到自己的同桌，还有前后座。我们学校门口有一条专门卖文具的那种街道，然后临近元旦的时候呢，那条街道里面的所有商贩都会把自己的小铺给推到街上来，然后就会在街上形成一条满满当当,当的挂着各式各样贺卡的贺卡街。然后你就穿梭在各个小摊儿、小贩的那个贺卡的摊儿上去选自己最喜欢的贺卡。我记得当时的贺卡每一年都有升级，刚开始的时候就是很简单，印着图案，然后只是一个单开业的。然后后来呢，就会变成了长长的，可以是那种垂挂式的。然后那一个贺卡你一提起来，就可以变成一个有点像是灯笼一样的，反正非常复杂。然后它的制作工艺也是很精致的。然后到后来呢，它又有那种。立体的，打开之后有音乐的，我的天呐！反正贺卡，我记得当年真的是更新换代了很多波，然后也是一直在做创新，一直在做升级。但现在我发现好像没有新年贺卡这一说了，但是小时候交换新年贺卡的，那简直就是小学生的最最最最,最美好的礼物之一了。我感觉是每一年的最大的期待。甚至当时都会从你收到贺卡的多少来体现出你自己的人缘是否比较的好。然后我记得我跟我男朋友去交流这件事儿的时候，因为我们都是从小一块儿长大了嘛。然后他当时也是，大家也会从自己收到贺卡的多少来决定自己是否就是学校里或者是班级里的人气王。然后我男朋友当时他说他会自己默默在自己的卧室里面把所有贺卡都挂出来，然后就会觉得嗯很满足。今年这一年真的是收获颇丰。然后对于我来说，我现在就是把它们全部都收集好。我就觉得童年的那种很珍贵的情谊，虽然现在打开那些贺卡，在看署名的时候，你都记不起这是谁了，但是那时候当下交换的心意是非常真挚的。然后其实我人生中收到的印象非常深刻的礼物，就除了我爸妈在我十八岁生日的时候给我写了长长长长的手写信之外呢，我觉得应该就是在初中的时候。我两个闺蜜送给我的，我觉得那个应该是我非常非常非常难忘的礼物了。就是当时我们大家不是都是青春期刚发育，我们穿的内衣呀、啊，就小女孩穿的都是一些学生内衣嘛。但是因为我因为就是比较的嗯丰满，我一般穿到的都是一些就是看起来没有那么少女心的，就有点成人款的内衣。说实话，然后我的好朋友们其实应该也是知道这件事情的。嗯，于是，在我有一年生日的时候，我的两个好朋友他们就合起来去一家当时还蛮有名的一个牌子的内衣店里面，给我挑了一件啊、哦、一套，就非常非常有少女心，并且很好看，还透露着一点少女的性感的那种内衣套装。然后当时收到的时候，我天呐，我就觉得哇，这是我收到过的。从青春期迈向成年的那种模模糊糊、非常朦胧的触动的那种礼物，我会觉得这件礼物让我有一种我好像在长大，并且我有被同龄的女生非常认真的对待，然后很好的，就是一个充满期待意味的一个礼物吧。我当时收到的时候，虽然有一点点害羞，但是收到的时候真的非常的开心。就是我觉得我的好朋友们对我非常了解，就是他们知道我自己是非常想要有一件很好看的内衣。但是，嗯，因为当时买内衣啊什么的，都是让我妈陪我去买嘛。然后我妈就是因为为了我的这个身体的发育良好啊什么的，都要给我买那种很矫正身体、矫正胸型的那样的内衣，或者是比较有塑形效果的。但是那种内衣往往它都不太好看。然后我自己其实。其实很想要那种非常好看，嗯，现在看起来有点 fancy 的那种内衣，但是我当时是没有办法把自己这个真实的诉求跟我妈去说的，我就觉得当时真的很害羞。但如果换做是现在的我的话，我一定会。非常真实的说出自己的想法，这种想法，这种非常隐秘的小小的心思却被我的好朋友给看出来了，然后他们就会给我准备这个一套内衣，我当时真的非常非常非常喜欢，我记得这一套内衣我一直都在穿，可能穿到了大学的时候就才真正的把它淘汰了。嗯，如果说到难忘的、很费心的礼物的话，就是在我大学的时候，当时的男朋友送给我的一件礼物。嗯，当时我们是在一个支教队认识的。嗯，我是第一批去，然后也就是在前一年就已经去过了，所以第二年就没有去。那我男朋友呢，他是第二批去的，所以他是在后一年才去的。然后当时他是去西藏支教，当时去支教的时候，可能要去一个多月，具体多少天我忘记了，反正有几十天。然后当时的那个男朋友呢，他就给我准备了一份礼物，就是在我的邮箱里面做了一份每一天的定时推送的邮件。然后在每一封邮件里面呢，都给我写了很长的话，同时再附上一首他自己录的东西，同时都附上了一首他自己给我挑选的那一天可以去听的歌。当每一天早上起来的时候，我的邮箱里面都会静静的躺着一封他发过来的邮件，就是每一天他都定时在同一个时间点给我发送过来。然后现在其实那些邮件我都没有去删除，但我也不会重新去看了。像偶尔偶尔，我再会用回之前的那个 QQ 邮箱的时候，我就会翻到很后面的时候看到那些邮件。我觉得我真的是非常幸运，就是好像在每一段感情里面都是非常认真、非常真挚的被对待的。所以这是一件让我想起来、让我回忆起来，会让我觉得内心非常被温暖着的一个礼物。可能对于现在的我来说，这份礼物送出的人是谁，可能并不重要了。对我来说，它的分量就在于它的内容以及他当时那份非常真挚、非常温暖的心。所以其实我就会想说，礼物这个东西，它的价值真的是更重要的，相比于它的价格来说。就是我之前有看到，嗯，异地恋的朋友会非常苦恼，说怎么样去送自己觉得心意合适，并且价格也合适的礼物。我就会觉得，其实可能心意更重要吧，但是心意这件东西又是一个很让人苦恼的事情。然后我就会突然想不起来，就是之前有上过热搜的那个拉菲草的故事，就是六周年的时候，就是有一对男女在六周年的时候，女生给男生送了一大箱的礼物，里面各式各样的，就是都有。一应俱全，价格意义上的合适，还是说心意意义上的合适，都是非常能够切中男生的喜好，切中这份六周年纪念礼物的意义的吧。但是男生给女生回的一箱礼物呢，基本上都是一箱的拉菲草，然后里面的礼物，不管是准备的心思，还是说它的价格啊等等，都是非常不尽人意的。然后大家就会想说，从礼物就能看出来这段感情的不对等。有的时候，大家对礼物的期待真的是，嗯，可能会过于的高了。我觉得送出礼物这件事情，就是在自己意义上，这件事情已经终结了。是否收到回礼，以及收到回礼的价值与否，可能真的只是对方他自己个人的一个价值衡量的问题。就是如果我送出了一份非常非常费心的礼物之后，我其实自己在送礼物的当下，我已经是非常非常满足了。如果我去期待一种非常郑重，然后非常平等对等的回礼的话，那我会觉得很累，就会让我觉得，嗯，如果没有收到这种同等的用心、同等费心程度的礼物，那我真的会非常失望的。所以为了避免这份失望，我就会跟自己说：，当你送出这份礼物的时候，这件事情已经终结，已经完结了，你就不要再去期待着大家会。同样，同样认真，同样费心的去准备相同质量的礼物再给你，不然的话，你就会一直的难过，一直的伤心。所以可能是因为从小我就这样跟自己说吧，然后到现在我就觉得说准备礼物这件事情是自己意义上的。我从小就是一个很喜欢准备礼物的人，然后我记得我也做过很多礼物的尝试，因为我其实不是很喜欢去送大家那种。嗯，已经包装好的礼盒，已经给你准备好的一整份的礼物。我觉得那种礼物真的是大家人人都可以送的，就没有那种你个人的值得纪念的意义了。像上大学的时候，还非常有时间的时候，我就会很认真的去准备那种很手工的礼物。但是对于手工的礼物，我觉得每一个人对待他的态度或者想法都不太一样。有的人可能会觉得手工做的东西，它的质量不不会很好，然后他用的也不会很长久，同时他可能也会显得没有那么的精致。但是对于我来说，我会觉得手工的东西可能还是在于准备时候的那种心动，以及很认真的去付出的那份时间嘛。因为手工的东西，它一定是凝聚着你的时间跟精力的。这份东西对于我来说是比较重要的。但是其实我之前也听说过很多收到手工礼物的人，他会觉得很有负担，就是因为这个东西他知道你会用很多很多时间去做，但是如果对方没有时间用同等的精力、同等的时间去回馈你一个礼物的话，他可能会觉得心里很有负担，就觉得嗯，好像没有必要收到这么贵重的东西。但是其实我对于我来说，对于送礼物的我来说，我会比较喜欢去准备这样的东西。比如说，嗯，我之前大学的时候，我有认认真真的去做了一本书，就是从第一页，从它的目录开始。然后还去画上了各种各样的目录的时间，然后把后面的每一页都标上了页码。嗯，从作者的话，从简介开始，然后到第二页，我已经忘记了当时做的内容是什么。但是每一页我都是做了各种各样的巧思的。我有去找各种，比如说网上那种立体的贺卡的做法。然后每打开一页，你就可以把那一页的东西给抽出来，或者翻开，或者把它拆出来。就是每一页都要花心思去准备一些惊喜，以及每一页打开都必须要有互动的地方。然后这种东西，当时我真的是做了一整个暑假。在暑假结束之后，才去把这个东西送出去。当时做那一本书的时候，我发现我好像不仅仅是为了准备一个礼物这样花心思，更多的是我觉得我自己的乐趣就在这儿，就是我很喜欢手工去做各种各样东西，就是从小就很喜欢那种折纸啊、拼贴呀、啊、手工啊等等，把自己的乐趣跟爱好也是完全的用在这里了。所以，我当时做那份礼物、做那一本书的时候就非常的开心，然后也会很期待说，等到嗯收到礼物的对方打开这本书的时候，那种欢。心雀跃的感觉，然后还有一份我送出去，我觉得还蛮值得留念的一个礼物，就是我自己去设计了一本图像书。哎，我怎么这么喜欢做书呀？可能是从小就喜欢书吧，因为上大学的时候我不是摄影社的嘛，然后我特别喜欢去拍照，然后我就在我的相机跟我的硬盘里面去寻找各种各样我跟当时的男朋友我们会一起拍的一些照片。我记得当时好像还没有那种可以直接把照片丢给商家，然后商家帮你设计排版好的那种店铺，现在应该是有的，但是当时是没有，所以当时我就自己把这些照片全部都收集好了之后，自己在电脑上去排版设计。其实当时排版的时候也。用的元素啊什么的都很简单，就有点像是在做 PPT 一样，然后就一页一页一页的做好。做好了之后，我就去找了那种，嗯，打印照片以及去装帧书籍的那种商家，选纸张，然后自己去选外壳，我就全部都跟他商量好了之后，让他给我来打印了这样一本书。把这本书拿到手之后，我就觉得天哪，这个书真的好珍贵呀、啊！嗯，非常充满个人特色以及自己设计感的那种书籍。嗯，然后呢，我还记得我有给自己的粉丝朋友们准备礼物，就是有一年，应该是2020年，因为在2020年的时候，就是疫情其实是刚刚来，但是，嗯，好像就没有像现在这么恐慌，也没有像三年之后的我们就是经历这么多。当时面对疫情，大家还只是一个。懵懂的状态，所以，嗯，当时大家也不会觉得说这件事情可能会持续这么久。然后，但对于当年的我来说，也是觉得那一整个圣诞节，那一整个圣诞月，我都是非常期待的。所以，我就在那个圣诞月的时候来录了一个自己的 vlogmas。就是在微博上去日更一下自己的一个 vlog 的视频，嗯，十二月的一号一直更到十二月的二十五号，圣诞节来临的时候，这样从十二月一号到十二月二十五号就会有二十五支视频。我会在每一支视频的结束都跟大家来准备一个礼物，有的时候可能会跟大家说一下这个我给大家准备了什么，有的时候可能就悄悄给大家保密了。我就把他们所有的礼物都全部都包好，然后用那个牛皮纸给它捆好，然后在上面标好了从一到。二十然后我就跟大家说，在那个月的 Vlogmas 结束之后，我会抽一位朋友来送出这个一号到二十五号的这个礼物的盲盒大礼包。所以收到那个盲盒大礼包的人呢，就可以每一天去拆开一个礼物。我觉得像这种盲盒的大礼包，也是一个还蛮好的、蛮有意思的礼物的送出的方式吧。因为我自己想了一下，如果我收到一个礼物，它是一个大大的盒子，然后里面有各种各样你都不知道是什么的惊喜小礼物的话，对于我来说，我这种延迟满足的性格，我可能就会从收到的当天开始，一天拆一个，然后我就可以把这份快乐持续非常久。那接下来呢，想要跟大家分享一些具体可行的，我觉得还蛮有参考意义的一些送礼物的方式以及小的礼物选择吧。因为不是马上就到圣诞月，然后到年末，我就觉得，嗯，又要开始准备礼物了嘛。我就在我的微博小号上去问了一下大家，有没有收到过一些比较难忘、比较特别的节日礼物。然后我就可以跟大家来分享几个，嗯，有一位小朋友呢，他说，因为他喜欢那种小黑猫，然后他就收到了一箱跟小黑猫一样的那种小的玩偶，就有各式各样的小黑猫，我就看起来就觉得，嗯，真的太可爱了。然后他还收到了那种可以拍月亮跟落日的 CCD 相机，哎，我觉得这个 CCD 相机好像是现在是不是零零后非常流行的一个相机啊？就是，嗯，我之前我感觉我们这个年代当时玩相机的时候，就是玩胶卷的比较多。但是我之前把我的那个胶卷相机拿出来之后，我发现现在的胶卷也太可怕了吧？怎么那么贵呀、啊？当时我自己拍那个胶卷的时候，也也不过是前几年而已啊。我就觉得一卷胶卷也就三四十块钱吧，我就囤了两个，然后我就把它拍完。然后我现在就是今年又翻出我的胶卷相机，想要去拍的时候，我发现天呐！一卷那种柯达的金二百已经涨到了可能一二百块钱，这也太可怕了吧！我觉得拍胶卷的现在真的是必须是有钱人家呀，不然你真的是玩不起胶卷相机了。然后我发现 CCD 是不是好像不用胶卷，好像是那种电子相机吧？所以好像最近是这个 CCD 相机比较流行一点。如果大家想要买那种复古相机的话，可以去看看这个 CCD 相机，也还蛮好的。我觉得它拍出来的效果。虽然跟胶卷是完全不同的两种质感，但是也是一个很复古、很有趣的一个相机的选择。对，然后 CCD 相机它普遍的价格都很便宜，我觉得大家可以去看看。嗯，如果想要送给那种比较喜欢玩摄影、比较喜欢拍照的朋友的话，这个小相机是一个蛮好的选择。然后我记得还有那种拍立得相机，也是还蛮好选的。因为那种拍立得相机，我觉得每一个女生应该都会很想要拥有吧。就是虽然它的相纸啊真的是非常非常的贵，但是拍立得就有一种。怎么说呢？就是有一种你的所有的那个难忘的瞬间被定格在那儿的一个感觉，因为拍立得它会立刻给你生成一张相纸。我觉得那种实物的相片，对于现在的我们，就是整个电子化的时代来说，是一种非常难得的、非常珍贵的体验。就是大家有没有觉得说，小时候我们就是那个年代，大家不是都会用那种相机，然后冲洗出来的胶卷，然后把那个照片整个放到那种大的相册里面嘛？我们家现在就有很多很多很多本那样的相册。那种影集就可以摸到的那种相册，那种影集，它会有一种年代感，以及那种很珍贵的时光的感觉。但是现在的相机、相册就是电子化了之后，它就会让人可能会觉得没有那么的有珍贵的感觉吧。嗯，我觉得拍立得它就是延续了之前的那种实体化的相册、相机的那种感觉。所以拍立得，我觉得对于每一个爱摄影或者喜欢拍照的朋友来说，应该都是一个很很不错的礼物。对。不过大家如果要送的话，还要记得可以贴心的再多附送几盒相纸，对，因为相纸真的是最贵了现在。然后下一位朋友呢，他说好朋友外派出国，大概两年之后才会回来，所以这位朋友呢就给他的好朋友画了一本两年的日历，并且标注了很多特别的日期，比如说要记得祝我生日快乐这种。日历翻完之后呢，他们也就可以再见面了。哇，我觉得这个礼物真的好用心呀！有一个属于自己的专属日历的感觉，就是当你翻开每一天的时候，你会知道，嗯，这一天是被我的好朋友认真记得的。哦，天哪，我会觉得好好开心啊！如果收到这样的一本日历的话，然后重点就是这样一页一页翻完，然后翻到最后一天的时候。你就会觉得啊，你们可以再见面了，就那种日子会被实体化、可视化的感觉，然后你们那种见面的期待感也会随着你一天一天翻过日历，一天一天更多加一点。如果现在听播客的有异地恋的朋友的话，我觉得这样子的一份日历是很好的选择。哎，你可以自己去画，然后自己去标上你们很值得纪念的一些日期、一些日子，然后随着对方一页一页的去翻完这个日历。你们那个见面的日子也就一天一天的更加临近了，这个感觉真不错。然后还有一位朋友呢，他说一一年的时候还在北方上大学，宿舍环境不好，没有空调，电扇也特别的小，非常的热。白天宿舍还会断电，所以当时的男朋友呢送他了一个非常大个的可以充电的电风扇，当时又觉得挺实在的。后来呢，这个男生又送给了她一本一年里面写的恋爱日记，吵架的时候他的反思，纪念日里的时候他的一些记录，还有平时的一些琐事都打出来送给她了。然后这个女生她说她翻来覆去看了好多遍。然后我在这个下面评论说，嗯，这种有自己心意的礼物真的好暖。然后这个小姐姐给我回复说，嗯，嘿嘿，她现在已经是我的老公啦，结婚三年了，早就不写恋爱日记了。不过我觉得，我觉得恋爱的时候真的是最美好的时候了，就是两个人为对方非常充满心意的去准备礼物的时候，哇，真的好开心呀！我觉得这个也是一个非常可以给异地恋的朋友作为参考的一个礼物呀。然后等到一年之后，你把这份日记交给对方的时候。你就可以再去跟他一起回顾一下这一年里面发生的事情，一起认认真真的去想一下大家经历的一些东西，以及两个人一起经历过这些时间之后的一些小的反思。我觉得真的是一份非常好的对于亲密关系的梳理跟整理以及回顾。然后还有朋友说呢，他说去年圣诞节的时候给我的每一个朋友都送了一棵圣诞树，但是我自己用卡纸来折的，然后还给他们准备了一封明信片。嗯，他说：“我觉得如果是给熟悉的朋友，我更喜欢用这种装满了自己心意的小礼物，更能展示自己的用心。”我记得有一年，好像也是二零年吧，嗯，因为我在视频里面，大家应该有看到过，我有拼一棵小小的，就不仅是我在家里面准备了一棵那种大的落地的圣诞树，然后我在自己的桌子上也去准备了那种可以拼接的，有点像积木一样的那个圣诞树。我觉得那个圣诞树是非常非常好送给朋友的，所以在当时我也给自己的好朋友都准备了一份，然后还写了明信片，就每一个人收到都很开心。因为那个小小的圣诞树，它也是可以循环利用的，而且完全都不占地方。如果你把它的外包装盒放好的话，等到整个圣诞月过去，你又可以把它装进去。等到第二年的时候，你又可以把它拿出来再拼接好。我觉得就跟这个朋友给每一个朋友去做了自己用卡纸折的圣诞树一样，都是一个很好的圣诞节的小礼物的选择。我觉得它是一个，不管你送出去还是你收到，都是一个很轻便、很没有负担感的一个礼物。然后下一个朋友呢，也是我在小号里面的老朋友了。他说，近期送出反馈很好的礼物是大宁推荐的小王子立体书。<笑>对这本书，我觉得真的是一个很好很好的礼物，就是如果你的朋友很喜欢那个小王子这个故事的话。就可以去送他《小王子》的立体书。这个书打开之后，真的是每一页也都是惊喜。我觉得现在立体书的种类有非常非常多，就不仅是《小王子》这个故事吧，还有很多那种，比如说宇宙啊、星球啊，还有很多那种科幻啊，就是各式各样的立体书都有。我我反正是蛮喜欢收到立体书，或者说是蛮喜欢收到书的吧。我想不出有什么可以送给大家礼物的话，我会喜欢习惯于去送一本书，就一定是自己认真去挑的，并不是。什么畅销榜随便拿一本，我觉得你要认真的给一位朋友去挑选一本书，也是一个很，很需要去费心的过程，对他的品味以及对他的阅读兴趣有足够深的了解，你才能够挑到一本非常符合他趣味的一本书。我觉得这个东西也是，嗯，很值得去挑的礼物。然后立体书的话，可能它的这个门槛就稍微低一点，因为立体书它的内容可能倒是也不能说是其次吧，倒是一个方面。嗯、oh, ，更重要的一个方面就是这本立体书，大打开的方式以及它的整个立体的那个构造的过程，它是一个我觉得蛮不容易出错的一个礼物的选择。然后这位朋友呢，他还说他收到了最近最喜欢的礼物之一，是以他的名义去领养了一只肯尼亚大象孤儿院的大象，哇！然后他非常贴心的括号了一下，他说小某书有领养方式的介绍，大家可以去看一下。哇，这个礼物也太……就不仅是他这个整个送的方式吧，还要去领养了一只孤儿院的大象这这件事情，我觉得本身就是一件非常非常有意义的事情。然后他还说，最近南京红山动物园也可以领养各种小动物，然后他说，大宁感兴趣的话可以看看，哇、哦，真的很好。然后再往下翻，我看到另外一位朋友，我觉得是有点相似类型的礼物。他说，以他的名义进行了爱心午餐公益的捐赠。这个也很棒，我觉得是一份很有意义的礼物、哦。我感觉大家真的是为我打开了思路，真不错。我最近收到的一份非常难忘的礼物是穆老师送给我的两张登机牌，分别是我的还有他的。登机时间呢是2026年7月，那到达的地点呢是遮打火星，<笑>就是两张去往火星的机票。只要你用了这张登机牌，你的名字就会被刻在特殊的微芯片上，随着这个火星的探测器一同前往火星。然后我后来还问了一下他是怎么做到的，其实还蛮简单的，他就是在那个 NASA 的官网去申请的，然后找到申请页面留下你的名字跟电子邮箱就可以了。然后后来我还去查了一下，好像是二零二零年的时候就有这项活动，然后今年好像又有，嗯。我就去看了一下，他说的是 ，NASA 会把数万个名字钢印在一块硬币大小的芯片上，一同前往火星。然后钢印后的名字呢，将有一根头发丝的千分之一的宽度，并且呢，可以在火星上保存数百万年。我感觉它是一个其实操作起来很简单，然后你也不太清楚说它是不是真的实现，但是它代表了一种非常浪漫并且非常美好的期待吧，就是。宇宙那么宏大，你跟我是如此的渺小。但是如果有机会的话，我还是想和你携手一起探索宇宙。我就觉得这个礼物真的太是他的风格了，因为他真的是一个对航天、对宇宙就是有无尽兴趣的人。我的天呐，他就是他非常非常喜欢这一相关的内容，所以感觉真的是一个很浪漫，并且非常是他的一个礼物。所以呢，我就觉得，就是情侣之间送礼物吧，或者是你跟你的朋友之间送礼物，就是你送出的礼物是什么样的，就能看出来你是一个什么样的人。你是一个务实派的人，还说呢，你是一个非常注重享受跟体验感的人。我觉得从送礼物、选礼物这个时候，你就能够很明显的看出来自己个人的喜好，自己个人的兴趣。其实这么多年过去了，就是我收到的礼物以及我送出去的礼物，嗯，很多都是一些我觉得很好的，比如说手工啊，然后充满自己的心思啊、小巧思的礼物。然后长大了之后，可能我们现在没有这么多的时间，然后也没有这么多的精力去完完整整的去做、去手工、去亲手花费自己的时间跟精力。但是我觉得等到，比如说现在大家有一定的资金的话，可以去送那种更有体验感的礼物。比如说，我之前，嗯，现在男朋友送一张机票，然后让我飞到他的城市。比如说，他来送你一场演唱会的门票，听一场演唱会，或者是追一场音乐的现场。这种两个人一起的共同经历以及这种体验感，我觉得也是一个非常有纪念意义的礼物。我觉得在我准备礼物以及收到礼物的这些年里面。嗯，让我觉得很困难。每次就会让我觉得选礼物是一件很难的事情的时候，就是给异性送礼物。就不管是给爸爸、给自己的长辈，还是说给自己的，比如说身边的异性的男生的朋友，还是说给自己的男朋友，我觉得给男生送礼物真的是一件很难的事情。因为我我也不知道为什么，就是我好像，比如说我身边同龄的一些男生，喜欢玩游戏的人就比较的少，所以像大家世俗意义上比如说送 Switch 啊，送什么 PS4 呀、啊、什么的，都好像送不到大家的心坎儿里，所以我就不知道说大概男生送什么礼物或者收到什么礼物他们会很开心，所以每次我都会觉就觉得很苦恼，我觉得给异性选礼物真的好难呀。那相反的，你如果给同性去选礼物，真的太简单了。我觉得给女孩子送礼物。就是我其实本人，我会比较喜欢那种美丽而不实用的东西，那种美丽的废物，就是自己平时可能就花钱觉得很不值得，然后买回来可能没什么用的东西。但是如果你收到礼物的话，你就会觉得嗯很开心。所以那种美丽而不实用的东西，难道不就是送礼物的最好选择吗？比如说那种野兽派那种长长长长条条的那个狗狗，好像也要二三百块钱吧。但如果我要是自己去买的话，我可能平时就不会去买，我就会觉得一个。小小的玩偶，它就二三百块钱，我可能就会觉得算了吧，我好像不太需要这个东西。但是如果我去送给朋友的话，我就会觉得，嗯，好像还可以。就如果朋友收到这个东西，他如果很喜欢的话，就很好了。不知道大家觉得那种实用型的礼物好，还是说那种美丽而不实用的东西比较好？反正对于送礼物的我来说，我更倾向于给自己同性的好朋友去送一些美丽而不实用的东西。这种东西就是可能自己平时不会舍得花钱去买，但是如果作为礼物你收到的话，会觉得很开心的。好啦，那这期播客呢，就跟大家聊了聊送礼物跟收礼物这件事情。我觉得也是赶着年末，赶着圣诞节之前，希望大家能听到这期播客，<笑>在头疼的选礼物的季节里，可以有一些想法。希望这期播客可以给到大家一些具体可执行、可落地的一些实践方案。那就感谢大家的收听，我们下期见。
1: How many roads must a man walk down before you can call him a man? And how many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, how many times must the cannon balls fly? Before they're forever burned, and the answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, how many years can a mountain exist before it's washed in the sea? Yes, how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, how many times can a man turn his head, pretend that he just don't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing. Too many people have died, and the answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the.、Wind.